0: Я понял, что если ты делаешь бизнес в России, да неважно в какой стране, на определенном уровне его развития, зрелости и объема, ты не имеешь права не взаимодействовать с
1: государством. капитализация компании достигла 88 миллионов долларов. Если
0: бы мы были с этими же показателями где-нибудь там в Штатах, мы бы, конечно, стоили сильно больше.
1: Для тебя как?
0: Сейчас, скорее всего, мы еще не ну, далеко не самом Плохом состоянии находимся.
1: У тебя настолько, как бы, патриотическая в этом плане позиция, что. Впереди
0: там ближайший год, два-три, это будет самое сложное год
1: часто удивляюсь тому, что практически каждый из моих героев-предпринимателей, у которых я беру интервью в подкасте, успевает буквально все, в том числе и читать. Поэтому и я тоже стараюсь не отставать от них и всегда нахожу время на чтение книг в любую свободную минуту, например, в поездках. К тому же я нашел для себя способ не только много читать, но и мотивировать себя на регулярное чтение. Ведь всегда приятно, когда приложение напоминает о том, сколько ты прочитал и за какой период времени. Читать – И отслеживать свой результат мне помогает сервис «Строки» от МТС. Это приложение с электронными и аудиокнигами, где вас ждут эксклюзивы от издательств, оригинальные произведения от популярных авторов, любимая классика и бестселлеры. Используйте промокод в описании к этому выпуску и получите 30 дней подписки. Много, бесплатно. «Строки» — сервис для читающих людей. Всем привет, меня зовут Женя Лошак, это подкаст, кстати, да, и сегодня я буду говорить с предпринимателем Денисом со сооснователем платформы Юду. Наверняка вы слышали и про эту платформу, и наверняка слышали про самого Дениса. В связи с тем, что само интервью довольно длинное, мне кажется, что нет смысла делать большую подводку, поэтому переходим сразу к интервью. Могу лишь сказать, что это было дико интересно, мы поговорили и про учебу, и про предпринимательский путь, и про инфо и о многом другом мы тоже поговорили с Денисом. Я думаю, что предпринимателям или тем, кто планирует запустить свой бизнес, это обязательно необходимо послушать. Привет! Спасибо, что согласился. Все-таки спустя долгое время мы можем записать с тобой интервью.
0: Да, у нас что-то не получалось пару месяцев.
1: Ты знаешь, я когда начал искать информацию какую-то и понял, что с тобой вообще особенно сейчас, мне кажется, супер актуально поговорить, потому что ты из тех предпринимателей, кто учился в Академии ФСБ. Это меня прям дико поразило, несмотря на то, что Тебя многие спрашивают Про это, я, конечно, не могу Не задать этот вопрос Как ты попал В ФСБ Почему то сделал такой выбор ну, Не
0: Академия ФСБ, а институт ФСБ Голицынский Пограничный институт Федеральной службы безопасности Как правильно называется Он в Одинцовском районе В городе Галицин, находится Вот, собственно, совсем далеко от Москвы а, Вот И и тоже, раз уж мы про про терминологию заговорили, наверное, тогда правильно будет сказать, что э, курс, на котором я учился, он э, не имел отношения ни к граничной службе, ни к федеральной службе безопасности. Это был курс специальной связи и информации при федеральной службе охраны. Есть такая структура ФСО, которая занимается охраной первых лиц и обеспечением связи. Ну и там еще есть ряд функций, видимо, сбор информации аналитики и так далее вот а так как структура это очень маленькая и своих вузов у них нету а, которые бы готовили ко всем функциям а, значит военнослужащих они вот в других вузах спецслужб как бы запускают ну, свои курсы по сути нас набирали всего 40 человек каждый год вот то есть совсем было две группы во всем институте Поэтому у меня действительно так получилось, что почти пять лет я учился в пограничном вузе, носил пограничную форму, даже там часть дисциплин мы изучали, связанных со спецификой. А а потом резко после выпуска курсантов переодевают, и они идут служить немножко в другую структуру. Но, кстати, из моего выпуска, наверное, процентов 30-40 ребят в итоге пошли в служить в системе ФСБ, то есть распределение условно.
1: Я знаю, что я вообще знаком с деятельностью ФСО, у меня даже давно был давний знакомый, который этим занимался, и это довольно такая серьезная структура, в которую непонятно как попадают после учебы, но если попадают, то это прям уровень секретности высокий, вас, когда вы учились, или у вас не было никакой там специфики именно в, в охране первых лиц? Или вас всему обучали прям все эти пять лет?
0: Ну, я, я не знаю, что, как бы, что, что именно до вклада вошло всему.
1: Ну, не знаю, может быть, вам, знаешь, объясняли и говорили, что вы должны будете отдать свою жизнь в случае защиты. Ну, вот какие-то такие вещи, которые да, обычному пользователю... Я могу
0: рассказать много разных историй, вот, чтобы придать определенный флер значит, там, учебе. И, и там действительно ну, очень много особенностей, связанных с тем, что преподаватели, которые нас учили, это люди, которые в свое время еще там учились и служили в, там, в КГБ, в разных структурах, связанных там с разведкой, с доступом к первым лицам. И иногда, когда значит, к нам приходили уже люди, которые на пенсии, либо которые там работали уже на гражданских кафедрах, и, конечно, когда они рассказывали какие-то там особенности, не называя год, не называя там страну, где происходил тот или иной э, ну, инцидент, это было дико романтично, как будто бы ты смотришь фильм про Штирлицин, ты понимаешь, что вот эти люди, которые ну, в буквальном смысле ну, может быть, не творили историю своими руками, но имели к ней непосредственно отношение. И, безусловно, понять, как они мыслят, как они думали, как, как, как в их мир складывался, было очень интересно. Особенно в возрасте, когда тебе 17 лет, и ты как губка впитываешь ну, почти всю информацию и формируешь в себе какие-то свои понятия и ценности. Вот, На Поэтому, возвращаясь на твой вопрос, отвечу так, что в плане секретности, да, у нас был, не помню сейчас, какой допуск, по-моему, второй, потому что каждую неделю у тебя были дисциплины, где использовалась либо секретная литература с грифом, либо документация для служебного пользования. Я, кстати, был еще секретчиком в своей группе по совместительству. Это что такое? О, это вообще такой, ну... Возможно, сейчас прозвучит как бред, но так как дисциплина секретная, например, изучаем мы какую-то там на кафедре связи, схему радиорелейной станции передачи, и я, будучи секретчиком, шел в специальную секретную библиотеку. С специальным секретным опломбированным чемоданом. У меня еще была печать с секретчиками. Получал в этой библиотеке там, литературу, либо секретные тетради. Потому что, когда ты пишешь конспект, ты тоже не можешь записать просто свою тетрадку, которая будет где-то лежать. Она должна быть в специальной секретной библиотеки. Вот. Я забирал тетради, забирал литературу, опечатывал этим чемоданом, шел по институту. Приходил, собственно, на на какую-то пару, это все хозяйство раздавал своим одногруппникам, вот, как только пара заканчивалась, я это все собирал и относил в секретку, вот, и ну, по сути, взаимодействовать с этой документацией мог бы либо в секретной библиотеке, где значит, под присмотром, так сказать, вот, либо, когда тебе секретчик приносил информацию, на информацию документацию, вот, это было очень забавно и считалось, что это такая привилегированная должность, потому что ты, когда уже пара началась, ты мог спокойно идти в институте, а если тебя какой-нибудь дежурный там по институту ловил, сказал, курсант, что вы тут гуляете? Ты говоришь, а я секретчик, иду в секретную библиотеку, показывал печать, вот, ну и все, вопросов не было. Поэтому это такая была привилегия, которой я иногда пользовался. Вот. А, притом меня всегда удивляло, что ну, мне казалось, что уже тогда можно было информацию найти в интернете, я не думаю, что какая-то там супер-секретная была Документация, более того, секретными считались, например, все карты, на, ну, когда мы топографией занимались, с масштабом, сейчас не буду врать, но масштаб, который там, предполагал очень, очень крупный фокус, вот он тоже считался для служебного пользования. И по факту, если ты, не дай бог, сфотографировал какую-то карту, потому что не успел там, во время пары что-то сделать, и у тебя бы потом на телефоне нашли эту карту, то были бы очень большие проблемы. Сначала за то, что у тебя был телефон, потому что все средства связи на территории института были тоже запрещены. Любой телефон был запрещен, и ты не имел права его хранить вообще. Официально он должен был лежать у твоего начальника в сейфе. Там Раз не знаю, в неделю ты мог взять его, когда ты идешь в увольнение, например, в город. Но вот. Понятно, что они почти у всех были, ну, у всех, я думаю, они были. А, и, и понятно, что как бы на старших курсах к этому относились офицеры снисходительности, все все понимали, ну, тем более старшекурсники уже сами без пяти минут офицера. Но первый-второй курс, конечно, если у тебя полили телефон, могли отобрать, могли сделать выговор. Вот, и в целом ну, там, сходить куда-нибудь в наряд, не очередь, например, можно было.
1: Слушай, ну это мне кажется, это был вот уровень секретности, мне кажется, это в институте это как просто формат приобщения вас к тому, что вас в дальнейшем ждет. Да, мы потом
0: это поняли, что важно было объяснить, как это работает и почему это важно, чтобы когда, ну, собственно, курсанты уже распределяются, а действительно есть ребята, которые служат на очень секретных объектах, и даже мы когда встречаемся, и общаемся друг с другом, и даже там не всегда ну, какие-то упоминаются, ну, может быть, со мной, учитывая, что я как бы гражданский, и зачем мне там знать, наверное, ребята друг с другом все-таки общаются более открыто, но, вот. но как бы, какие-то моменты проскальзывают, ну, о чем лучше не говорить. И, и это, да, это действительно прививается, так сказать, с, с малых лет, с первых курсов. Хотя, возможно, ну, какие-то вещи кажутся абсурдными. Абсурдных вещей, конечно, тоже очень много. И это, опять же, не особенность, наверное, моего вуза, а в целом такая особенность э, ну, армейского подхода в, в нашей стране. Вот. Потому что есть такая старая добрая поговорка, что э, солдата всегда важно чем-то занять потому что если солдат ничем не занимается, это потенциальная проблема. Значит, что-то случится, они там пойдут, напьются, убегут самоволку, подерутся. Ну вот всегда какая-то произойдет ситуация. Когда солдат чем-то занят, вот, значит, они, ну, он не, не опасен. И поэтому в армии э, всегда придумывают какие-то дела, вот, зачастую абсолютно абсурдные, чтобы ну, солдаты чем-то занимались. Опять же, это скорее особенность не обучения в курсантов в институтах, особенно институтах, которые ну, там не общевойсковые, вот, там все-таки ну, меньше такой дурачины. А вот когда мы приезжали в войска и проходили стажировку, а я еще ну, работал непосредственно со срочниками, то есть с людьми, которые не добровольно пошли в армию, а которых призвали, вот, конечно, была небо и земля и в плане подготовки, и в плане мотивации.
1: А как ты туда попал? в университет? Я имею в виду, что, что тебя сподвигло пойти именно в, эту, в это направление?
0: Да, мой старший брат учился в этом институте, он закончил его с отличием за год до моего поступления. И я с детства, собственно, приезжая к нему, там, это был 99-й год, мы приехали на присягу к брату, он поступил в этот вуз, и я влюбился вообще во все то, что видел. Ну, начиная, собственно, от самой Москвы. Декабрь, в 99 год, когда он поступал, это был первый год, когда я был, приехал в Москву. С папой мы поехали провожать брата сначала, потом приехали на присягу спустя несколько месяцев. Вот. Мне очень понравился город, большой город. Мне очень понравилась вся вот эта атмосфера в военном институте, курсанты такие здоровые ребята. В форме, военная, строй, вот это все. А, плюс я до этого и так, ну, папа мой папа тоже бывший военнослужащий, потом он там, значительную часть жизни работал, преподавал а, военную подготовку, когда она еще была. Mm. Ну, вот потом он ушел в спорт, стал тренировать, значит, у него был туристический клуб. Но так или иначе, постоянно в детстве мы ездили на военные сборы, районные, областные, Он занимался, готовил команду. То есть мне было не чуждо, в принципе, все, что происходило. Плюс для меня военная служба в тот момент была как бы единственным э, социальным лифтом. Я тогда, наверное, такое понятие не знал. Но э, учитывая, что родители мои бюджетники, возможности э, уехать в какой-то более крупный город, а я жил в городе с населением 15 тысяч человек, ну, по сути, такая не знаю, деревня, поселок, но статус mm-hmm. город в 100 километрах от областного центра города Киров. И ну, не было возможности, чтобы я поехал куда-то там, в крупный город и учился либо платно, либо ну, как-то бы жил, даже я поступил на бесплатное обучение. Вот. А в, в военный вуз это было идеально с точки зрения... ну вот, с того самого социального листа и, и релокации региональной, потому что у тебя полное государственное обеспечение, тебе еще и платят там, достаточно высокую стипендию, курсантам платят, когда они подписывают контракт со второго курса, они получают, по сути, уже как ну, контрактники военнослужащие. И плюс мне это дико нравилось. Вот с детства там начинают игры в войнушку, заканчивают фильмами про войну, про Штирлица и так далее. И у меня как бы не было выбора-то. То есть я не, не видел себя в никакой другой роли. А, потому что с детства вот, готовил к, к военной службе, а когда брат поступил, ну, собственно, я уже там в старших классах уже осознанно начал готовиться к тем дисциплинам, которые непосредственно а, принимались наступительных экзаменах. Без блата, без каких-то знакомств, денег, э, ну, на достаточно серьезный конкурс. Я не помню сейчас, какой конкурс был, но... Там, ну, как сказал, конкурс был в виде сотен человек, набирали вот, там, на, на нашу специализацию всего 40 человек.
1: А как, вот ты учился отлично, и ты шел на красный диплом, и на пятом курсе ты принимаешь решение бросить университет? Нет, я был не
0: отличником, я, я получал даже какую-то надбавку за то, что я учился хорошо. Вот. Сейчас тоже не помню, как была градация, но мне не было троек. И поэтому я получал какую-то там премию дополнительную, но на красный диплом я уже там, по-моему, с третьего курса не не тянул, потому что у меня были какое-то, опять же, количество четверок должно было стоять на на экзаменах. Но я был один из, по учебе, один из пяти лучших учеников группы. Плюс по военной подготовке я на втором курсе стал сержантом, то есть у меня еще и по военной специализации тоже все хорошо шло. Я был командиром подгруппы, а вот группа делится на три отделения, вот я был командиром отделения подгруппы. Вот получил сержантское звание, один из первых подписал контракт, потому что тоже была как бы часть поощрения у курсантов, у кого хорошая дисциплина и, 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 и оценки. И я думаю, что у меня бы даже очень хорошо получилось в этой стези, потому что, опять же, я себе не заставлял. Мне было, да, супер сложно. Первые два года это просто, ну, ну, не буду говорить ад, но это было очень сложно. Вот, реально, ну, сложно так, что до слез. Но когда уже, вот, там, постарше стал, опять же, начали стажировки, я втянулся, и мне, мне очень нравилось. Но и на третьем курсе я познакомился на кафедре связи с интернетом. Как, как мы изучали интернет, да, его же тоже придумали военное а, и использовали там, для военных целей да, сам, саму технологию. А, собственно, и, и, и что-то во мне ну, переклинило настолько что я я до сих пор не могу понять, почему, но мне так дико интересно стало, а как это вообще работает, вот какая-то магия, что что есть какие-то сайты, сервисы, они как бы нигде не существуют в физическом мире, но как-то люди на них заходят, коммуницируют. И я начал изучать на кафедре связи, в свободное время приходить, опять же, благо там уже был доступ к интернету и можно было заниматься, плюс мы познакомились с одним из преподавателей, который по совместительству оказался председателем Московского областного философского общества, ему нужно было сделать сайт для своего общества. И мне было это очень интересно. Он говорит, слушай, ну раз интересно, ну вот помоги, и вот, пожалуйста, место приходи, занимайся. Я просто на течение, ну, наверное, полгода где-то я читал, изучал разные электронные учебники. В основном читал, скачал себе учебники, какие-то самоучители Ездил еще на книгах, покупал, на дисках на горбушке, покупал какие-то самоучители электронной книги. И учился вот базовым основам программирования, верстки, фотошоп изучал, дизайнить сайты. Вот. И начал тренироваться, делал сайтики, занимался поисковой оптимизацией, значит, они начинали там, писал контент сам для них, то есть все полностью делал. И на тех сайтах, на которых появлялся трафик, я начал их монетизировать за счет продажи рекламы, а потом узнал, что еще и сами сайты тоже можно продавать. Вот. Плюс параллельно я брал где то заказы на разных форумах, типа Search тогда был самый крупный форум, где по сути вся тусовка мастеров сеошников общалась брал какие-то заказы там, мне иногда за них платили, я брал почти все, не разбираясь, смогу это сделать или нет, ну и в процессе уже изучал, ага, верстаем, что нужно делать.
1: Но это все было параллельно с учебой. Да,
0: это все было, как правило, в ночное время, значит, либо в какое-то небольшое, ограниченно свободное время. Вот. В ночное, когда у меня уже появился ноутбук, на старших курсах для написания дипломных работ уже можно было иметь ноутбук, его также проверяли, чтобы там ничего не, не было, там, выхода в интернет и так далее. Вот. Но вот, как бы, через возможность, как кафедры связи у меня возможность была и выходить в интернет. Но, опять же, не всегда это было нужно, потому что я там, книги покупал, там, диски электронные с изучением. И да, параллельно, тратя на это, наверное, 2-3 часа, 4, может быть, иногда в день, я вот, занимался фрилансом. И как-то постепенно, спустя пару лет, это все переросло в достаточно на тот момент серьезное по финансам направление. Я понял, что, вау, оказывается, за это еще и платят, и можно зарабатывать настолько, чтобы это стало ну, значительной частью жизни, очень важной жизнью частью. И, И едва ли я смогу столько же зарабатывать, когда уже стану офицером, при том, что меня пугала перспектива не распределиться в Москву, так как у меня не было прописки. Как правило, ну, в Москве оставляли только тех, у кого есть прописка, но ну, что квартиру давать не надо. Вот. И mm-hmm. я переживал, что несмотря на то, что как бы должны это распределять по оценкам, по успеваемости, и я был, по идее, в топе, и как бы по факту должен сам выбирать. Но понятно, что распределение, оно уже ну, распределится даже сложнее, чем поступить, потому что здесь уже включаются связи, а вся эта система выстроена на, ну, на связях. Вот, то есть любое движение, продвижение, решение каких-то вопросов, но, как правило, ну, в структурах там, воинских ты, ну, ты всегда используешь какой-то свой нетворкинг для того, чтобы твои вопросы решались. Я понимал, что меня ну, в лучшем случае куда-нибудь отправят, там, не знаю, на Кавказ там или куда-нибудь вообще в Забайкаре могут отправить. Вот даже не, не факт, что это вот крупный город областной. И, а мне уже не хотелось уезжать. Мне уже хотелось как-то вот закрепиться. И я понимал, что здесь у меня возможности появляются, и с интернетом мне все очень нравится. У меня уже появились на ну, гражданской жизни какие-то знакомые, с которыми познакомились в онлайне, начинали пересекаться, сотрудничать. И я понял, что нужно, ну, нужно либо уходить, либо оставаться и, за, и не заниматься вот этой подработкой. Потому что уже был пятый курс, и нужно распределяться, а как бы в целом, если ты военнослужащий, особенно офицер, по факту ты нарушаешь закон о статусе военнослужащего. Военнослужащим запрещена любая коммерческая деятельность. Я плачу, если это не творчество ни наука и ни образование. Вот. И я понял, что если я не выберу какое-то из направлений, то я и там, и там везде проиграю. И там не состоюсь как офицер. И, значит, на историю с э, развитием в онлайне мне не хватит времени. Вот, поэтому я принял решение на пятом курсе уйти, так как это был единственный год, когда ты можешь а просто уйти по собственному желанию, Потому что меня связывал контракт свой на 9 лет, когда ты подписывал на втором курсе, и как бы формально 5 лет после распределения я обязан был отслужить. А тут вроде бы я ушел до распределения, да? нет нарушения. И во-вторых, долг родни ты отдал, потому что 2 года учебы в институте засчитываются как год службы в армии. Когда я поступал, срочка была два года. Когда я уходил, срочка была уже, по-моему, год. Но все равно мне по-старому нужно было как бы четыре года отучиться. И вот возникла некая коллизия, когда на четвертом, перейдя на пятый курс, ты можешь как бы и безболезненно уйти, тебе еще не будет там каких-то санкций. Потому что Родина же вложила в тебя свой ресурс. Вот. И вроде бы ты и отдал родине долг, потому что четыре года отслужил, ты военнослужащий, да, у тебя все официально а, и, и в итоге я этой опцией воспользовался и, собственно, ушел на
1: пятный курс а Сталкивался ли ты там со стороны родителей, может быть, своих близких людей а, с, с каким-то непониманием твоего решения?
0: Ну, я очень... Я принял решение сначала, а потом о нем рассказал. Знал очень ограниченное количество людей. Ну, буквально там пара человек. моих очень близких друзей в институте. Чуть раньше узнал мой старший брат и мама. Вот, и папа узнал об этом уже только когда я ушел. И спустя там, два дня уже переехал в квартиру и позвонил отцу. Ему сказал уже как факт, ну чтобы он никак не мог на меня повлиять. Вот. независимо от того, ну понятно что он этому, к этому отнесся очень тяжело. меня а вот вообще было то непонятно как можно в интернете работать, что такое интернет, а вот ты тут с пятого курса уйти, когда вот оно все уже все самое сложное, к чему ты много- много готовился вот, для него было, конечно, очень непонятно, но даже он в такой ситуации поддержал, сказав, что... Я, я помню этот разговор, очень долго к нему готовился, и прям вот, ну, не знал, как, ты... как как сказать-то вообще об этом. Вот, позвонил отцу, сказал, как есть, и небольшая пауза, и папа произнес такую фразу... Uh, я, я не согласен с твоим решением, но я горжусь тем, что ты смог принять такое сложное решение. Вот. Мне прям ух, я помню, у меня такие прям мурашки по телу Потом я узнал, что папа полгода с мамой не общался из-за того, что узнал, что, что она знала ну, там чуть раньше. Ну, то есть ему тяжело было очень, конечно, это все воспринять. И где-то вот после этого, год-два, uh, он не очень понимал, что происходит. То есть он ну, вроде увидел, что у меня все хорошо. Ну, вот. Но потом уже, когда какая-то у меня... Пошла история с публичностью, какие-то первые, первые СМИ, газеты, журналы. где там папе это все отправлял. И в какой-то момент, ну раз газеты пишут, что-то про сына, значит, газеты же не врут, значит, что-то достойное делают. Вот, и его отпустило.
1: А как у тебя потом складывались эти два года? Ты а, сразу начал и, там, развивал свой фриланс или ты ушел в найм? Я познакомился
0: со своим будущим партнером по еду с Лешей Гидериевым, уже тогда. И тогда у него были разные проекты. И, собственно, когда я уходил, я уже с Лешей сотрудничал, там, с Лешей и с другими его партнерами на фрилансе. И когда я уходил, mm-hmm. я тоже пошел не на пустое место. Я приехал к ребятам, сказал, парни, блин, вы такие классные, вот, вы молодые, веселые, умные. Мне очень хочется сами дальше двигаться. Я на самом деле никакой там не студент фрилансер я вот в военном институте. Вот, и, и как бы я могу ну, больше времени там, тратить на свое развитие и на помощь вам, вот, если уйду, а как бы есть ли у вас что мне предложить. Вот, и понятно, что парни тоже офигели. Ну, они там, потом, как оказалось, думали, что, там, может быть, кого-то подослали к ним. Ну, короче, я их немного напугал. Сейчас мы иногда вспоминаем, вот смеемся. Вот, и, и, конечно, ребят, сказать, слушай, слушать, welcome давай у нас тут столько задач и я по сути начал заниматься тем же что я делал до этого просто опять же, там, раньше тратил там, несколько часов теперь я стал брать ну по сути весь там full time свой день вот и на первым проектом который я сделал уже как ну такой самостоятельный проект по сути где я был ну, сейчас, наверное, если правильно сказать, позиция SEO, вот это был по портал в вот у Леши был классный домен, он его купил в свое время. Блин, что-то бы сделать прикольное, вот такой домен классный. Вот. А учитывая, что я тогда общался на форумах, на тех самых, на которых там, такие, как я, ребята, придя в интернет, учились зарабатывать, делать сайт и так далее, слушай, давай сделаем форум для мастеров, но ну, это же прям офигенно нужная штука, и вот, вот я сейчас да, нахожусь в этой стадии. И Леша там, проинвестировал в это какие-то деньги, вот, и, и, и я сделал форум. И, собственно, там, он спустя очень быстро, наверное, спустя пару лет его купила одна из крупнейших компаний в России сейчас, которая занимается интернет-маркетингом, группа компаний. Потому что они были крупнейшие рекламодатели на этом форуме, продвигая свои разные сервисы. Потом начали скупать площадки, где они много денег тратят на рекламу. И, собственно, вот нам предложили, и я офигел тогда от того, что Оказывается, в интернете можно не просто что-то делать, ну какая-то кашка у истории, когда ты что-то зарабатываешь, тебе хватает на жизнь, ты как бы платишь себе зарплату, по сути, этими деньгами, а ты можешь что-то, что-то долго-долго делать, а потом продать и сразу заработать много. Вот, я тогда с этой сделки... Да, и второй момент оказывается, что, ну, чтобы владеть чем-то, не обязательно создавать это на свои деньги, потому что, по сути... Леша выступил инвестором, а у меня там была доля. И мы вообще никак официально это не подтверждали. Как-то Леша просто сказал, что ну вот ну, там 10% это твой. Я воспринимал 10% как, как процент от, точнее, бонус от рекламного бюджета, который я получал. Я даже не думал, что когда проект можно продать и что какие-то 10% тоже могут ну, прийти ко мне как акционер, учитывая, что мы ничего официально не оформляли. И я бы даже, наверное, про это, ну, не то что забыл, но я бы даже, если Леша мне ничего не, не дал, я бы и не стал поднимать вопрос, потому что мне казалось, что и так все да, ну окей. И, собственно, после сделки Леша приносит там, мне там, сумму денег я с удивлением э, понимаю, что вау, оказывается, можно вот как делать, ничего себе. Но вот Тогда я впервые понял, что такое капитализация, что такое бизнес, вот, как бизнес оценивается и что ну, круто делать бизнесы, которые действительно имеют капитализацию, потому что это актив, который может быть ну, больше, чем ты, да, даже если ты уходишь от отдел, ты все равно можешь с этим активом ничего плохого не происходит, если он ликвидный, если он растущий и так далее. В найме, по сути, я не работал, резюме ни разу не писал, но вот, наверное, наши взаимоотношения с Лешей можно назвать наймом, потому что, по сути, бы, наверное, тогда это было больше найм, чем партнерство. Вот. И действительно, наше партнерство выросло из того, что я был одним из сотрудников, которого Леша поверил, да, вот, там, проинвестировал, и, и потом мы уже стали партнерами и друзьями, и, ну собственно, следующий бизнес виду мы уже начали делать э, вместе.
1: Не вдохновлялся ли ты историями того же Стива Джобса, который тоже не, тут не доучился в университете, ушел? Смотрел ли ты на, какие-то, на каких-то героев из других стран, которые шли по такому же пути? Ну, мне,
0: безусловно, были знакомы эти истории. На... Более того, наверное, я даже перечитал в какой-то момент времени истории про успешных предпринимателей, стартаперов. Вот. Не на старте, а на, бол... на чуть позднем этапе. Значит, и, и это даже, наверное, где-то негативно сыграло, потому что ну, все-таки это слишком, слишком разные подходы, слишком разные рынки, вот там, подходы к формированию корпоративных культур, к найму, и так далее. Вот. Но я не могу сказать, что я прям вдохновился и ушел из института, потому что Стив Джобс ушел. Вот. Это уже там, позже эта информация ко мне пришла, и я какие-то начал проводить аналогии, что да, кажется, что. Ну, выше это образование, оно абсолютно не имеет никакого значения. Да, если ты э, веришь в то, что делаешь, если ты хочешь в этом развиваться, и ты уже готов ну, приступить к практике, то ну, лучше, лучше практикуй. А более того, то, чем я занимался, да и на самом деле во многом сейчас занимаюсь, а, ну, не учат этому в институтах. Ну, в вузах уж точно, да, там дополнительное образование, там, после, окей. Какие-то инженерные образования, вопросов нет. Но у меня был как бы микс такой. То есть IT-предприниматель, он он хоть по чуть-чуть должен уметь делать все. И так получилось, что я я и про маркетинг разбирался, я одно из направлений у меня был арбитраж трафика, аффилейт-маркетинг. Когда покупаешь трафик, его конвертируешь на какие-то партнерские программы, российские, зарубежные... И я там очень сильно прокачался, конверсии, воронки, АБ-тесты, креативы и так далее. В SEO я очень плотно занимался несколько лет. Каким-то базовым сайтостроением, то есть установить на сервер какой-нибудь движок WordPress, поднять его, натянуть на него дизайн, подверстать что-то, какие-нибудь плагины поставить, я это все мог тогда сам делал контент, э, делать э, дизайн сайтов, э, значит, верстать это все, натягивать. И, и это очень сильно помогло потом, потому что когда ты уже сам начинаешь нанимать людей и, по сути, становишься таким проджектом, э, продуктом, директором по продукту, да, или там, э, бездевом, э, ну, ну, тебе очень сложно обмануть, тебе очень э, сложно впарить какой-то там э, срок. Вот, ты очень хорошо понимаешь плюс-минус сколько по времени эта задача должна занять, сколько она должна была стоить и тебе тупо быстрее удается эти задачи решать. Понимать людей, нанимать их, понимать их насколько они профессиональны, либо они там тебя обманывают. Вот, а я, наверное, собаку снял на фрилансерах, потому что сотни человек в свое время ну, прошли через меня, нанимая под разные задачи. У меня очень поздно появились люди уже в штате, full вот, ну, когда мы еду начали делать потому что в какой-то момент я решил, что я больше никогда не буду работать с фрилансерами, там вообще нет нормальных людей. Вот. Ну и поэтому всегда говорю, что я, я, будучи фрилансером, был таким же, потому что зачастую я брал заказы и делалось не очень хорошо. Вот. Ну, как... Иногда мне за это даже платили, и я воспринимал фриланс исключительно как второй университет, где я просто учусь, и иногда получаю стипендию в виде заказов, с которыми я справился все-таки.
1: Как пришла идея Юду? Ну, идея была
0: но Более того, Леша с другими партнерами под брендом Юду делал немного другой сервис. Они делали сначала с ребятами такую краудсорс-платформу для решения всяких виртуальных задачек. Но вот она не полетела, а ее там заморозили. Вот. А мы как раз с Лешей в тот момент продали уже вебмастерс и сели думать, что дальше делать. И э, увидели, что на Западе очень круто растет сервис TaskRabbit. Он там привлекал какие-то огромные инвестиции, цитировался. Ну, вот. и мы такие, о, прикольно, так это что-то близкое к тому, что, что, что делали ребята, только тут офлайновые задания. Э, и бренд классный, Юду, название крутое. А они тогда как раз выкупили, ну уже была торговая марка, и компания была, и пачка доменов. И подумали, а что пропадать добру, давай под тем же брендом сделаем вот то, что, то, что на Западе растет. В России ничего подобного не было. В России там только Авито начинал активно свою компанию по телеку. Вот, доски объявлений росли, точнее трафик из офлайновых досок объявлений переходил в онлайн. На, но сервисы, который бы позволял делать такие обратные, обратные механики задания, да, не как там по объявлению про звание вашего колледжа и пытаешься проверить, кто к тебе приедет. Когда ты сам сформулировал задачу, те какие-то проверенные ребята бы оставили предложение с ценами. Такого не было.
1: То есть основной конкурент профиру появился уже позже.
0: А не совсем. Нет. Профиру это же э, зонтичный бренд, который объединил под собой там, ну, наверное, с десяток сервисов. Вот. И изначально ребята до запуска Profi.ru на Егора Серега, они делали сервис по поиску репетиторов, ваш репетитор, кажется, назывался, запустили, по-моему, еще в 2008 году, то есть они сильно раньше нас начали, он у них стал хорошо расти, и дальше они стали запускать такие вертикальные продукты там, по ремонту мастер-дел, по красоте и бьюти-услугам Крейс.ру, треда, ну, я сейчас все не помню, но вертикально они запускали такие как бы отдельные сервисы, вот. а потом поняли, что эту историю нужно объединять каким-то общим брендом, чтобы было перетекание пользователей, да, кросс-категорийное, и бренд профи появился позже. Тоже не помню, в каком году, но, наверное, не, не так давно, может быть, в 17-18 году. Вот, но как бы основа этого бренда, она в виде сервиса по репетиторам, она появилась раньше. И, дальше, и, и после этого, даже когда уже профи появился, ребята продолжили как бы, объединять под собой другие направления. Мы еще сделали несколько сделок за последние годы. Вот они таким образом с, как бы, собирались. еду вот, а он собирался сразу изначально внутри. То есть мы запустились, у нас было две категории всего, курьеры и уборка. И Потом в течение нескольких лет мы каждый год запускали по по несколько новых категорий и потом по такому же принципу стали запускаться в регионах, но, вот, к сожалению, в регионах до сих пор мы не везде работаем. Ну, И, в принципе, наша модель работает, к сожалению, в основном в крупных городах, где люди все-таки немножко другую модель потребления имеют, где время ценится, где проблемы с логистикой, ну, где это рынок заказчика, а не рынок исполнителя а в в более мелкие города, ну и на самом деле во всех городах лучше показывать себе классифайдер, потому что это более универсально, более простая история, более
1: масса. В 2019 году еду оценили, и капитализация компании достигла 88 миллионов долларов. На тот момент это был самый пик компании?
0: Ну, во-первых, это все-таки оценка журналистов, а не оценка рынка. Расскажи, как на самом деле. Forbes, у них есть своя методология, как они считают стоимость компании, стоимость активов и так далее. Она описана на сайте, она очень прозрачная. Вот, поэтому, к сожалению, не всегда оценка фрапса, она соответствует действительности. Вот, иногда она больше, иногда меньше. В нашем случае она была больше, потому что там, стоимость раунда, точнее оценка раунда, который у нас был до этого, он был меньше. Вот. Не, не, не сильно, но меньше. Поэтому, да, вот, из публичных оценок, это был, наверное, самый пик. 88, это ну, очень-очень-очень большие деньги даже для России. Хотя на тот момент, то есть сейчас мне кажется, это вообще какой-то космос. Вот сейчас э, будет интересно в этом году, например, стоимость it компании какая будет. Вот. но тогда тогда на все-таки другое было время, и, и мне казалось, что если бы мы были с этими же показателями где-нибудь там в Штатах, ну не казалось это факт, мы бы, конечно, стоили сильно больше. И второй момент, который мне в тот Тогда немножко э, разочаровывал, что, ну, опять же, на, на западных рынках, венчурных, даже компании на раунде A могут стоить больше 100 миллионов, ну, A, И я тогда даже, помню, написал писал это после в Facebook о том, что если в России нужно всего лишь там, капитализацию 8-8 миллионов, чтобы стать топ-20 самых ну, крупных, на самом деле это плохо, потому что двадцатка должна заканчиваться хотя бы где-нибудь на сотнях миллионов долларов или миллиардов. И вот это значит, что ты работаешь на очень большом, крупном рынке и даже внутреннего рынка хватает для того, чтобы строить единорогов. А этот факт только ну, в очередной раз подтвердил, а, о том, что рынок внутренний все-таки маленький, а риски страновые уже тогда были очень существенны. Но по факту после Крыма они, они потом никогда не уменьшались, только, только увеличивались. Ну и вот в, в тот момент такое, с одной стороны, радостно, очень, ну, было очень приятно, а с другой стороны, как будто бы и, и не очень приятно. Я помню, что даже я журнал тут купил уже ну, спустя месяц, и я как-то спохватился поздно. Ну, на память же надо себе взять, и уже прибегаю в магазин, а там уже новые журналы вышли. Я такой... Я потом рассказывал ребятам, говорю, блин, да ты чего? Ну это же вообще... Как ты мог это не купить? Вот. А я так спокойно к этому отнесся. Думаю, ну окей, это же просто какая-то ачивка. Ну, я думаю, там еще куча всяких комплексов, синдромов самозванца и прочих других психологических штук. Они в тот момент тоже активно проявлялись. Вот. Я как будто бы так немножко незаслуженно да, себя обесценивал. Ну, повезло, Человек особо гордится
1: Скажи, вот ты делишься со своими подписчиками ведешь активно Телеграм И писал, и рекомендовал классную книгу Спасибо тебе за рекомендацию Мне она дико понравилась Это персональная стратегия Твоя персональная стратегия на ближайшие там, 10 лет. Есть ли в ней и в этом цикле жизненном э, компания «Юду»? Ну,
0: конечно. У меня, я впервые написал стратегию, даже не то, что написал, я постоянно продолжаю писать, процесс длящийся. Вот, я задумался об этом в 30 лет. Вот, в 30 лет я написал себе, как, опять же, как рекомендуют, 15-20 лет. 20 мне казалось вообще каким-то неадекватным большим сроком. Там, все, что больше пяти казалось, уже каким-то нереальным сроком. вот. И я подумал, о, ну мне сейчас 30, ну плюс-минус 5 лет я как-то еще могу расписать, ну еще, наверное, на десятилетие я могу помечтать. И вот у меня получилось 15 лет, такие я 3 спринта по 5 лет. И вот в этом году первый спринт подходит к своему завершению. Я буду подводить итоги первое, буквально через несколько месяцев. И вот следующие десятилетия оно так у меня в разных уровнях детализации там, расписано от некого там образа будущего, который я ну как-то представляю. И в целом он у меня особо никак не поменялся, а вот пути движения к нему и вот все что посередине там конечно очень сильно, очень сильно, ну, очень много изменений есть какие-то слепые зоны, которые сейчас появились, где я просто пока не понимаю вот как как с ними быть, как с ними, как их решать. Вот. Что касается еду, безусловно, он там есть, он играет очень значительную роль, потому что пока еще, ну, наверное, половину-то времени уж точно своего операционного времени я трачу на еду. Там какое-то время назад это было там, 146% моего времени. Вот сейчас примерно я 50% освободил для того, чтобы заниматься другими проектами, вот немножко, так сказать, и диверсифицироваться. Ну, и и в целом уже у меня есть определенная а, такая накопленность, все-таки 10 лет я операционно ну, руковожу этой компанией и, конечно, уже есть, а, правильное слово будет, не усталость, а такая однотипность, то есть очень много всего, что я делаю сейчас, я делал уже много лет до этого а для развития кажется, что это очень это очень большой риск себе несет, потому что ну, нет ничего хуже, чем просто застопориться в тех процессах и клише и статусах кво, в которых ты там долго находишься а любое развитие, оно всегда через какой-то стресс, через вызовы, через то, что ты делаешь первый раз, что не получается, ты пробуешь, ты изучаешь. Вот. А здесь как будто бы уже прям нет такого челленджа. Вот. Мне повезло тем, что мы два года назад запустили на направление YouTube бизнес По сути, это такой новый проект, стартап внутри стартапа. И последние два года я очень сильно на него переключился и кайфанул от того, что, вау, другой рынок, да, там B2B, Другие процессы, чего никогда в жизни не делал, там, не выстраивал продажи B2B, не занимался аккаунтингом, не делал там SaaS-проекты, не, не, не занимался в том. И я понял, что мне так этого сильно не хватало, и как раз вот это меня подтолкнуло к тому, что, а, что ну, мне в жизни, я понял, что мне жизненно важно на там, раз в какой-то период времени менять э, проект операционный. Плюс заниматься какими-то другими задачами, чтобы у тебя насмотренность, которая очень очень важна в бизнесе, особенно в IT, росла. И постоянно новые возможности появлялись, когда ты в одном направлении работаешь, ты очень круто, доменно изучаешь, знаешь все, что там есть, но у тебя теряется кругозор. То есть чем больше ты фокусируешься в одной, тем меньше ты смотришь по сторонам. И мне этого очень не хватает, потому что я считаю, что успешные IT предприниматели, они, как правило, всегда работают где-то на стыке каких-то разных сфер, разных ниш, разных технологий. Когда берется какой-нибудь рынок, не знаю, медицины, который очень там, ну, консервативный, устоявшийся, там не было каких-то больших прорывных изменений там за последние десятилетия, значительных вот, я например, домой приезжаю, там как вот были карточки бумажные, у меня в детстве была такая тетрадочка, куда там врачи вписывали, сейчас приезжаю, смотрю, у мамы до сих пор вот такая, то есть она приходит в больницу, там и что-то пишут, регистратура, вот, На... я так думаю, ну, как же это, что это ж базово даже, это неудобно, ты можешь его потерять, и все, <laughs> вся твоя история болезни, вот, и ты берешь вот какой-то такой несовершенный рудимент и дистраптишь его за счет того, что подключаешь технологии, да, если там разбираешься. Вот. И мне вот очень важно именно ну, знание из разных областей, пусть не очень детальное, но достаточно для того, чтобы у тебя собирался какой-то пазл, и ты мог э, довести этот пазл вот хотя бы до уровня там, какого-то создания минимально жизнеспособного продукта, вот, чтобы проверить вообще, есть там жизнь или это все твоя галлюцинация, либо нет. И если там действительно есть как, хотя бы не очень большая аудитория, а, запросы, которые ты удовлетворяешь и какую-то ценность вот этим MVP создаешь, то есть шанс, что ты нащупал какую-то очень крутую штуку. И уже можно собирать и пытаться делать в ну, этом направлении бизнеса. Собственно, то, чем я и как бы... Занимаете и планирую заниматься.
1: В одном из интервью ты сказал, что когда пришел в 20 лет, только увидел интернет и начал заниматься фрилансом, ты понял, насколько это свободный мир, свободное пространство, где ты можешь не привязанным быть к локации какой-то, не привязанным быть к месту, создавать все, что угодно, работать откуда угодно. Сейчас сам говоришь про то, что вы столкнулись в любом случае с каким-то там, потолком для российского рынка в проекте «ЮДУ», и что был бы этот проект условно там в Штатах или в, любой, в, дру, в любых других странах, он бы был гораздо дороже и масштабнее. А что изменилось с того момента? Почему ты сейчас считаешь, что проект айтишный должен развиваться только на какой-то определенной территории?
0: Нет, я этот не считаю. Почему? Немножко все-таки, ну, я поясню, чтобы правильно поняли. Я не считаю, что там у, у, ну, проблемы у ЮДУ с рынком, а, безусловно, у всего рынка в России, у любого бизнеса сейчас реализовался максимально страновый риск. Бизнесы в России обесценились. Неважно, как бы, ну, насколько это успешный. Это может быть убыточной компании и, ну, там, условно, вообще там, стоить какой-то минимум ты можешь быть супер успешной компанией прибыльной и стоит сто, там две-три ебиды в год, ну то есть это бесценно, да, для, для прибыльного растущего бизнеса, вот. при том, что мультипликаторы подобных бизнесов на других рынках, даже, возможно, менее технологичных и имеющих хуже, хуже метрики, чем у тебя, они будут там ну, несколько раз выше. И как бы вопрос, ну считаешь, что это несправедливо? Выбираешь ты для себя это или нет, это как бы дело каждого предпринимателя. Есть огромное количество людей, которые говорят: да не без разницы, судьба моя компания, это мы в России растем, я верю, там долгосрочно что здесь все будет хорошо, вот зарабатываем деньги и собственно не паримся. Есть в моем окружении много предпринимателей, которые рассказали: ну какой смысл, жизнь ограничена, зачем мне здесь прикладывать такое же количество усилий, если общий который я получаю, значительно меньше. И более того, еще непонятно все ли риски реализовались и не будет ли хуже. А если посмотреть ретроспективу, то кажется, что ну, мы пока все-таки ухудшаем.
1: Для тебя как?
0: Слушай, а для меня всегда в стакан он всегда, наверное, наполовину полон, чем пуст. У меня в целом есть мантра такая по жизни, что нужно быть всегда оптимистом, но при этом готовым к наихудшему сценарию. Вот я... Такой вот дихотомии, порой нахожусь. То есть я верю, что точно все будет хорошо. Долгосрочно я верю в Россию. Мне нравится Россия, мне э, нравятся люди, возможности, которые здесь есть. Вот. Но э, краткосрочно я понимаю, что сейчас, скорее всего, мы еще не ну, далеко не самым. В плохом состоянии находимся. Краткосрочно, наверное, нужно еще ну, приготовиться, потому что еще будет трясти. То есть мы пока не прошли, и, ну, я думаю, что впереди там ближайший год, два-три, это будет самые сложные годы. Но мой горизонт планирования все-таки чуть дальше, там 5-10 лет, я точно знаю, что здесь э, будет все хорошо. При вот этом оптимизме я всегда, не было бы ни дня, чтобы я не думал о том, что что-то может пойти не так, вот, и вот ты постоянно не прокручиваешь, какие могут быть планы А, Б, С, Д, как на уровне какого-то личностного слоя, личной жизни, жизни близких родных друзей, так и на уровне бизнеса. А что случится, если мы это сделаем? А как это? А какой у нас вариант бюджета, если вот все-все-все-все все факторы, индикаторы срастутся и вот совсем заняться, что мы делаем? И это ну, не самое приятное ощущение, ожидание, это не очень комфортная комфорт, атмосфера. И, наверное, долго в таком состоянии тоже жить ну, тяжеловато. Вот, как бы, поэтому пока здесь у меня, ну, такое законченное предложение, я пока с этими вводными справляюсь, но понимаешь, наверное, ну, пусть несколько лет, если не будет, ситуация не изменится, вот, то, скорее всего, это повлияет на мой жизненный путь в значительной степени.
1: А расскажи мне про свой наихудший сценарий для бизнеса. Да много сценариев.
0: Я не могу сказать, что что нас начнет но ну, не знаю, начнется война, начнут там, не знаю, переводить все бизнесы на военное положение, там, людей просто, ну просто люди перестанут быть. То есть потребитель начнет исчезать массово. Вот как бы на самом деле, ну нет ничего хуже, чем сделать бизнес для непонятно кого, когда ты не актуален ну, значительно время, когда просто твои клиенты перестают жить или перестают работать, находиться на той территории, где ты оказываешь услуги, и ты становишься неактуальным. И стоимость поддержания этого бизнеса для того, чтобы он работал и был актуален, выше, чем в моменте ты можешь зарабатывать для того, чтобы хотя бы находиться на бракевине. Вот. Плюс какое-то, наверное, внешнее давление, возможно, со стороны, не знаю, государства, возможно, ну, с каких-то других факторов, когда ты просто физически не можешь заниматься тем, что ты делаешь. Ну, все, там, Вторая, третья волна мобилизации, все. до программистов тоже д- д- дотянулись, и всех, всех забрали защищать Родину. И все. Ну, не хочется в этот момент времени как бы проверять проверять свою жизнеспособность на прочность, вот правда понятно, что здесь, наверное когда уже будет такая ситуация я скорее всего, что не успокаивает я буду думать больше не о бизнесе а там, о безопасности о своей семьи, себя, близких друзей, окружения, это выйдет на первый план вот. здесь тоже есть какие-то там, не знаю, линии, которые проводили, проводил что, ну, для меня угроза жизни и здоровья, это, наверное, самый большой риск который может в принципе быть Пофиг на бизнес, пофиг на деньги, это самое важное. Вот, там, на втором уровне, наверное, ну, о- очень не хотелось бы ограничения на перемещение. То есть если будет в каком-то виде, там, опять железный занавес, долгосрочно, вот, то а, ну, для меня это стоп-фактор. Потому что я не хочу жить в закрытом мире. я Когда был военным, я был к этому готов. Потому что там за границу, скорее всего, я не побываю. Но я был тогда совершенно другим человеком. Я не видел ее. Более того, я жил там в иллюзиях о том, что, что там делать, у нас тут все самое классное, самое хорошее. А сейчас я поездил по миру и понимаю, что нет, мне очень нравится. Нет, мне в России многое нравится, многое не нравится. Вот. И в мире есть очень замечательные страны. Мне комфортно, мне очень нравится их познавать, путешествовать. Я не хочу там, такого, в Советского Союза 2.0, когда считается, что выехать за границу ⁇ это определенные привилегии, нужно вопрос решать. Вот. Ну и, наверное, там третья линия ⁇ это какая-то, какой-то отъем частной собственности, когда начнется какой-то беспредел и хаос, который был сто лет назад, когда в России а, произошли две революции, гражданская война, и когда просто у тебя экспроприируют все, что ты там копил. Вот все твои сбережения, накопления, недвижимость, все. Все-то было, а теперь не стало. Вот. Я не готов к тому, что появятся какие-то люди, которые каким-либо образом будут там устраивать передел. А, не, уж не знаю у кого, у людей, которые там, враги народа, или у, у людей, которые там как-то приватизировали это все неправильно в свое время. Вот, а, вот не хотелось бы. Просто потому, что к сожалению, если посмотреть историю, такие, ну, такие ситуации разрешаются потом десятилетиями. То есть не бывает такого, что там полгодика что-то случилось, революция произошла, и все классно стало. Нет. Вот. К сожалению, очень многие годы потом будут последствия. Вот, и, вот, наверное, три, три фактора, которые я для себя считаю критичными и я не готов э, как бы быть участником вот, вот, вот этих событий. Вот это не мой выбор, я это не выбираю. Неважно, как это там называется или кто-то воспринимает, я я хочу выбирать. Я не готов выбирать быть участником данных событий. И считаю, что это, наверное, ну, наихудший сценарий, если они реализуются.
1: Сегодня так уж получилось, что IT-сфера, IT-специалисты и и даже компании, которые делают какой-то софт, они в такой привилегированной ситуации, потому что многие релацируются, кто-то переводит свой бизнес, И многие это делают даже очень тихо, не не, не озвучивая собственную позицию, чтобы и спасти свой бизнес, и продолжить как раз вот вот это развитие и увеличение своей капитализации компании. Потому что в целом там немногие компании зависят напрямую от языка. Что тебе мешает продолжить, я не знаю, там, дополнительный какой-то сделать направление в ЮДУ, которое будет работать по всему миру? Вот ты за это время, за этот год, может быть, думал об этом, и у тебя есть какие-то идеи, как ты будешь дальше, будешь ли в принципе? Или у тебя настолько как бы патриотическая в этом плане позиция, что бизнес только в России и в ЮДУ, может быть, только в России?
0: Ну, не, во-первых, здесь абсолютно ни при чем патриотизм. Вообще мне слово «патриот» не нравится, потому что оно... Ну, я вот не знаю проявления патриотизма. Я вот вижу людей с разных сторон, которые друг друга хейтят, и те, и те считают себя патриотами. И когда меня спрашивают, я... Ну, я как бы я не могу себя там, с кем-то из них идентифицировать, поэтому мне это слово ну, не не кажется ну, какой-то характеризующим что-либо сейчас. Вот, это такая ширма и клишека, за которым ну, люди это, выражают ну, свои собственные смыслы. Вот. А проблема... если вопрос в том, почему мы не запускаемся куда-то еще, ну, потому что это наивная иллюзия, что можно сейчас взять бизнес из России и запустить куда-то в мире. Здесь очень ограниченное количество рынков, где то можно повторить, где в целом твои российские корни, твои российские деньги, твоих российских инвесторов, российские фамилии не будут настолько токсичными, что тебе ну, позволят это делать. К сожалению, это не те рынки, куда бы я пошел куда мне бы хотелось идти. То есть их очень немного, на самом деле, за исключением, наверное, Middle East, Латама, э, 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 вот, ну и, может быть, там, каких-то отдельных стран Азии. Вот. А во всем остальном, и первое данное подтверждает это, ты сейчас не можешь в России взять проект и просто релацировать его и сказать, ну, теперь мы еще вот в Европе запустились. У, у тебя есть только два сценария. На продавать Россию, все здесь куда-то пристраивать, там дальше ехать собирать команду, желательно на свои деньги стартовать, потому что любые деньги твоих акционеров, э, ну, то, что, например, было да, с иммиграмом, мы с тобой обсуждали. Вот, mm-hmm. Даже как бы, как, как бы ты ни старался быть не российским, вот, и даже клиенты твои уже могут быть в большинстве своем не из России, Но там акционер один из ранних акционеров в России, и тебя могут начать там булить и хейтить о том, что ты ты российский бизнес. Их поддерживать сейчас нельзя, тебе нужно срочно отменить. И даже в США, которая вся уже по сути из иммигрантов, да, сделана Америка. И даже там сейчас есть, ну, даже у меня есть несколько знакомых, которые очень давно там живут. и даже к ним какие-то вопросы начинаются, они, у них уже дети там родились, вот. а им пытаются как будто бы что-то предъявлять, припоминать, там просить, ну не знаю, убирают их фамилии с сайтов, где они там, шники фондов, например. Вот конкретный пример, человек, он больше 10 лет живет, То есть все последние кризисы он уже был не, не в России, он, да, у него есть гражданство, вот. И это иллюзия, я за последний год не видел, ну, окей, наверное, не буду обобщать, но мне известны единицы бизнесов, которые смогли эту историю провернуть. В большинстве случаев это были те рынки, которые позволят это делать, и ничего не поменялось, можно было и там несколько лет назад этим заняться. Вот. А в, в остальном, ну, все-таки компании нужно перезапускать, нужно здесь пристраивать, продавать их за бесценок, как-то освобождать свое время, ехать туда, запускать на свои деньги что-то, и там уже искать как бы цивилизованные западные деньги без русского следа. Готов ли я сейчас это сделать? Не готов, потому что я не готов ну, здесь за там, бесценок продать бизнес, компанию для того, чтобы освободить свое время и поехать куда-то в другую страну. Готов ли я сейчас конкурировать где-нибудь в Кремниевой долине? с ребятами, которые приехали со всего мира точно такие же и как бы их трек-рекорд ну, более мощный, чем мой. А нет, не готов. Вот в 20 лет в, в России, там, да и в любой точке мира, я бы готов был куда угодно поехать и там, жить на дошираках, вот, доказывать себе и всему миру, что ты там сможешь, ну, вот, что ты именно тот тренера конкурировать с людьми из любых стран. Сейчас я уже не хочу это делать, потому что у меня есть определенные качества жизни, комфорт жизни, который для меня важен. Вот есть цели и задачи, которые я здесь пытаюсь решать, как бы сложных не было. И я вот не хочу а, с нуля опять все начинать где-то в другой стране. Опять же, если не случится, если не реализуются вот те самые три красные линии, о которых я выше говорил, да, когда я начну чувствовать угрозу для там, своей безопасности. Вот. Поэтому э, я именно по этим причинам как бы, я предпринимаю решение сейчас э, развивать то, что здесь мы когда-то начали, развивать наш бизнес-направление новое, которое очень круто растет, нести определенную ответственность перед нашими клиентами, пользователями, заказчиками, сотрудниками. Собственно, и пока я надеюсь, что это это, это тактика, не стратегия, а тактика. Я очень надеюсь, что она в ближайшие хотя бы месяцы этого года будет реализована Произведет ничего
1: хуже. Еще в 2019 году нам казалось, что это самый сложный кризис, который наступил, это пандемия. Как вы, как компания, которая непосредственно работает с людьми? Ну, я даже не про офис сейчас говорю, а вообще в целом, вы продвигаете других людей, которые предоставляют другие услуги. Как вы выживали? Потому что я э, до этого говорил с похожим сервисом, только связанным с фитнес-индустрией, и там тоже было тотально все сложно, и бюджетка, там выручка в день у них была 6000 рублей. Как э, обстояли дела у вас в этот период времени?
0: Ковид очень хорошо в итоге для нас прошел. Если убрать эмоции, страхи, непонимание, неопределенность, опрос а посмотреть, вот, факт, то это был лучший год с точки зрения финансовой эффективности там мы там вышли на безубыточность, мы запустили новое направление как раз YouTube бизнес и запустился в тот самый год вот, заложили для него основу а уже в следующем году сделали сделку с Headhunter как раз под направлением YouTube бизнес мы очень много всего внутри перестроили у нас значительно команда обновилась а, в лучшую сторону. вот, То есть пришли классные, сильные ребята новые, которые там, в, ну, в тот момент времени послужили определенным драйвером вот, в развитии компании. И уж мне точно грех было бы жаловаться, потому что да, какие-то категории очень сильно просели, но особенность маркетплейса, да, мультикатегоризма в том, что у тебя... Ну не бывает такого, что вообще все падает. Даже когда февраль начался, вроде бы прошлого года, понятно, все, начало СВО, народ уезжает, бизнес там встает. Ну, да, у тебя какие-нибудь э, клининг дома или услуги образования не растут, а услуги юристов растут, потому что они всем потребовали срочно. Или, говорит, логистика э, вот, растет. А то же самое в пандемию. На выросли кратно категории ремонта техники, потому что нагрузка увеличилась бытование, они все дома сидели, что-то начали делать. Вот, клининг упал, а ремонт и установка техники увеличились. Курьеры кратно выросли, потому что всем нужно было что-то возить, доставлять. Вот. А, там Психологи, онлайн-образование выросла, И, как ни странно, даже потом ремонт начали расти. ремонт очень резко упали, вот, а потом а, начался бум, ремонт, косм... не знаю, может все начали выходить из ковида и ремонтировать, <связать> ремонт косметически делать. Вот. Поэтому мы прошли хорошо, более того, смогли очень много на уровне джар э, обзавестись полезными контактами, потому что это, ну, впервые мы начали взаимодействовать как-то с государством, когда начался ковид, когда нужно было оправдать пропуска самозанятым, потому что государство немножко забыло про них, вот Работника можно было, а самозанятый сам себе пропуск не выпишет. Вот. Нужно было разрабатывать там определенную нормативку, и... ну и плюс время появилось просто общаться в том числе с органами. И вот тогда прям много таких хороших рабочих групп, межведомственные где были игроки рынка, где мы были, где были наши там, партнеры, конкуренты. вот И мы несколько очень позитивных инициатив тогда начали обсуждать. Вот сейчас часть из них, возможно, скоро реализуется в поправках в трудовом законодательстве, там, закон о самозанятых и так далее. Вот, это для меня, кстати, был тоже в тот момент такой ну, полезный опыт, потому что я до этого считал, что лучше как-то вообще избавить себя от взаимодействия с государством на каком бы то ни было уровне. Вы отдельно, мы отдельно. А после этого у меня поменялось мнение, потому что ну, я понял, что если ты делаешь бизнес в России, да неважно в какой стране, на определенном уровне его развития зрелости и объема, ты не имеешь права не взаимодействовать с государством. Потому что это ты, ты должен закрывать свой риск. Как бы в худшем случае ты хотя бы будешь знать, к чему готовиться. А в лучшем случае ты можешь повлиять на повестку путем там, какими-то экспертными предложениями, на, там, определенными дискуссиями, которые на самом деле... Ну, многие из них действительно работают, это не какая-то там, профанация. Вот. Очень много наших предложений за последние годы, которые мы на разных уровнях оставляли, они легли в различные нормативные документы и даже законодательство федеральное. Ну, как минимум мы точно на это повлияли, вот как и другие игроки рынка, которые, например, были в рабочей группе несколько лет назад, когда закон о самозанятых только создавался. И вот сейчас идет процесс, когда будут сносить поправки и, и, и там, будет выводиться термин платформенная на то он уже, на самом деле, введен. Вот, будет происходить регулирование критерий переквалификации платформенной занятости от трудовых отношений. Вот. Мы обязаны это делать и определять повестку, мы этим занимаемся, потому что мы представляем интересы как, как бизнеса, так и огромного количества самозанятых.
1: А как ты относишься к конкуренции? Как ты работаешь, скажем так, с конкуренцией, когда видишь, например, что у другой компании там, реклама забита в YouTube, баннеры висят по всей Москве, телевизионная реклама запущена. Как ты к этому относишься и не хочется ли тебе, не знаю, привлечь какие-то дополнительные инвестиции для того, чтобы вложить их в маркетинг и увеличить, скажем так, Бюджет на маркетинг и рекламу.
0: Отношусь абсолютно нормально. Более того, сам в свое время был в ситуации, когда ты едешь по городу и висят билборды с с твоим логотипом твоего бизнеса, и когда по телевизору показывают рекламу, а конкуренты не показывают. Что из этого приятнее, конечно, это это приятнее. А когда ты едешь и показывают рекламу конкурентов, а вызывает ли какую-то там агрессию, нервозность или негативное чувство, нет, не вызывает, потому что, как правило, ты, ну, мы же там собираем друг про друга информацию, видим, кто как растет, кого что получается, там сотрудники из компании в компанию переходят, там мои бывшие сотрудники в части компании работают. Так или иначе, ты все равно знаешь ну, информацию чуть больше, чем среднестатистический человек, который видит этот билборд. Вот и Ты понимаешь, что если билборды висят, а бизнес-результата там нет То это скорее у тебя даже вызывает ну, вот, типа, Ребята, продолжайте в том же духе, значит вы быстрее поймете, что вы, на, ну, что вы уйдете скоро с рынка И есть минимум там, ну, два бизнеса, две компании, которые сильно больше, я думаю, что кратно больше потратили денег Чем мы, наверное, за все время на, на поддержку э, брендового на на брендовую рекламу, вот, и в итоге эти направления они посчитали неэффективными и сейчас, они как бы еще живут, вот, но я точно знаю, что там внутри происходит э, э, даже не реформирование, да, скорее там, э, фокус э, с с этих бизнесов уходит, э, компанию распределяют по другим ресурсам, по другим направлениям в в этом интернет-гиганте, вот, и у меня абсолютно нормально. То есть у меня нет ни злорадства, ни какого-то страха. Я это уже все пережил. И это, наверное, больно и неприятно только первый первые разы. Вот. А понимаешь, когда ты уже несколько лет, ты уже видел это все не раз. Я говорю, и мы были в этой позиции. Я знал, что конкуренты как бы, ну, не очень были хэппи от этого. Вот. Когда мы были в обратной ситуации... Ты так к этому спокойно относишься, просто ну, какой-то этап, вот они сейчас так видят. Но есть у компании лишние деньги, готовы они с неработающей юнит-экономикой их э, заливать в маркетинг. Я же не знаю, какие они бизнес-задачи решают. Может быть, у них так много денег, они просто хотят от них избавиться. Ну, и они хорошо с этой задачей справляются. Я бы с ней тоже хорошо справился, с такой задачей, но у нас другие стояли задачи. Хочу ли я сейчас привлекать деньги для того, чтобы их пушить в маркетинг, нет. Потому что... А, а, той проблемой, с которой мы столкнулись, на инвестиции в маркетинг, в брендовый, вот если мы сейчас говорим не про перформанс-маркетинг, а про бренд, это очень длинная инвестиция, потому что ты покупаешь же никаких то конкретных клиентов, ты покупаешь там контакт с аудиторией, ты покупаешь... Рост там, свой там, на пути к топ майнд знания и так далее, знания бренда, и это инвестиция, которую ты должен вкладывать и поддерживать очень долго с таким длинным горизонтом планирования. Вот, в контексте, что ну, типа все умрут, а я останусь. А в текущей ситуации, мне кажется, что в России почти нет компаний, ну, на нашем рынке я имею в виду, которые в состоянии на такую стратегию реализовывать, Потому что она очень опасная, и она очень, очень рисковая. Вот, потому что, ну какой смысл, если рынок так не растет? Вот, если у тебя нет других больших конкурентов, которые так же делают, то ты вынужден этому отвечать. И более того... Uh, до сих пор большинство, наверное, апсайта, uh, который лежит uh, вот, в нашем сегменте, он связан не с ростом за счет маркетинга, а с ростом за счет продуктовых изменений. Тебе, uh, ну так как пока еще нету лидера сформировавшегося, или пока нет такой плотности лидеров, которые там перетягивают одеяло, там, не знаю, там, ну окей, даже сбер, понятно, что он безусловно лидер, ну вот, скорее там банки второго уровня, да, вот, э, там коммерческие или коммерческие банки, типа там Альфа и Тинькова или банки для ИПшников, там, не знаю, модуль точка, которая вот, прям батлится, и они плюс-минус похожи одинаковые. Вот там, да, там действительно работает микс, и продукт нужно качать, и даже если ты, э, 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 значит, если твой конкурент рекламируется по ТВ, ты вынужден ему ответить. От, 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 Потому что рано или поздно, как бы твое знание о тебе постепенно будет уходить, это очень сильно будет снижать конверсию в других каналах, в том числе и каналах перформанс-маркетинга. Вот. И ты вынужден отмечать, даже если у тебя, как бы, немножко там друг, другие были подходы. Вот у нас же нет, у нас все игроки онлайн, рынка, онлайн-услуг, ну, я думаю, что они суммарно там, занимают процентов 15%, может быть. Весь наш рынок до сих пор в офлайне находится. Все э, подавляющее большинство услуг, особенно в самых крупных вертикалях, таких типа ремонта, строительства, таких хардкорных бытовых услуг, где самые большие средние чеки, они в офлайне. Там люди передают мастеров там, друг другу из поколения в из рук в руки. Вот, там до сих пор работает реклама в, ну, в оффлайновых торговых центрах. До недавнего времени очень круто работала реклама и в регионах до сих пор отлично работает в офлайновых досках объявлений, в лифтах, спама, на асфальте. Ну, то есть там еще большая часть этого рынка. И как бы какой смысл батлиться интернет-игрокам, пытаясь бодаться вот за эту не очень большую долю в онлайне, если у тебя есть огромная возможность прийти в офлайн и как бы и конкурировать с ребятами, которые рекламу на асфальте делают. Вопрос продукта, который ты можешь предложить альтернативный, чтобы человек почему-то не пошел фотографировать рекламу в асфальте на подъезде. Я вообще не понимаю, ну, как бы, зачем это надо делать, но раз это... Делают, значит, это там, эффективно. Вот. А, поэтому, мне кажется, мы просто по продукту пока еще чуть-чуть отстаем от реальной потребности. Мы где-то более сложные, неудобные, может быть, дорогие, вот, может быть, такие массовые. Нет вот того самого масса adoption, который в classifieds во время произошел. В офлайновых барахолках сейчас, конечно, нет даже близко таких долей. И в офлайновых газетах из рук друг руки не знаю, существо или нет, вот, но там когда-то она была лидером, сейчас я не, даже не верю, что бумага у них еще осталась. Вот. Поэтому э, ну, мы считаем, что пока еще на, ну, ни у кого нет такого продукта, когда можно было, что называется, all брать деньги, хоть в кредит, хоть раунд делать, даже в текущих ситуациях, там просто брать миллиард и все, мы сделали идеальный продукт, у нас находится идеальная экономика. Наши конкуренты не смогут это быстро повторить, и поэтому нам нужно сейчас просто вот газануть, через два года останемся мы одни с долей там 50%, и весь остальной рынок как-то будет делить вот. его. Так такого. Более того, ни в России, ни в одном зарубежном сервисе такого нет. Мы тоже вот постоянные. Вот буквально на на этой неделе мы созванивались с новым SEO-профи, вот. Егор Руди сейчас там уехал и операционно вышел из компании, вот. мы с Андреем Новиком созванивались, как раз смеялись на этот счет, что... И в России-то, точнее, и за рубежом-то нету такого прям вот какого-то, да, только в виде услуг, реконтеры Airbnb только в сегменте услуг, вот. там тоже все плюс-минус пока вот пытаются найти а, такой очень масштабируемый, вот, но при этом очень простой, понятный э, механизм, как э, доставлять э, ценность для, для пользователей.
1: Ты уже недавно сказал, что испытывал какую-то, какую-то усталость, слишком долго ты этим занимаешься, уже 10 лет, и причем ты сам являешься SEO. А как ты справляешься с этой усталостью и с, перегора... с выгоранием, если оно у тебя бывает? Ну,
0: тут один ответ, только переключение. У меня есть постоянный запрос на переключение каких-то функций, ты можешь его удовлетворить двумя способами. А либо делать разную работу в разное времени, что на старте может быть приемлемо, а когда у тебя уже большой бизнес, это странно, ты не можешь быть финансовым директором, а потом и операционным директором, но технически нет. Тут правила простые. Нанимай там, сильнейших людей, сильно там, круче тебя, и, как бы, и управляй ими все. вот но ты можешь какие-то в разные периоды времени себя фокусировать в зависимости от того, какие задачи сейчас стоят больше всего актуально перед компанией. И вот у меня это иногда получается. И когда это получается, мне я, я не чувствую ни усталости, ни, ни там, напряжения. Вот, условно, там, ты привлекаешь раунд, фокусируешься на этом, у тебя готовится какой-то там, новый продукт, вот как было опять же с виду бизнеса, там я аж на два года туда прыгнул, Первый год как, наверное, продукт в большей степени, там, исследователь product, вот второй год больше как продажник. И там, и там новая функция, и там, и там как бы моих суперсил хватало для того, чтобы даже без опыта показывать какой-то результат. Ну, вот Мне очень хорошо даются продажи, и очень много клиентов сам привел первых за ручку, потому что первое, полгода у нас не было вообще, может, даже больше у нас не было вообще продажников. Даже, наверное, почти год мы работали, у нас не было продажников, по сути, там продажи делал я, в части продаж там Леша мой партнер, ну и как-то вот еще налипали благодаря нетворку, какому-то там пиару, вот. И таким образом я не могу сказать, что я, вот знаешь, выдохся, устал, порой общаешься с ребятами, у которых там бизнесы сильно меньше, младше там 5 лет, они уже такие, да я уже вообще ничего не радую. Я такой, как? Ну, блин, я кайфую, мне реально, как будто бы каждый, каждый раз ты постоянно что-то, ну, находишь новое, какой-то челлендж, вот, и на этот челлендж сам себя нанимаешь. Но то, о чем мы уже говорили, все равно количество задач, которые у тебя повторяются, количество задач, которые ты делал уже несколько лет, оно накапливается. И да, с одной стороны, ты можешь с ними справляться быстрее, потому что уже есть опыт. Но с другой стороны, конечно, не всегда тебе уже какого-то энтузиазма хватает, и ты как бы пытаешься ну, на на автомате проехаться на классе. И мне кажется, что из-за этого не всегда уровня вовлечения может быть достаточно для того, чтобы сделать еще круче эту задачу. И вот именно этот риск... который я подсвечивал сейчас в разговоре, да и сам себе подсвечивал, вот именно за него я переживаю. Поэтому у меня есть план по выходу из компании, постепенного операционного, когда чуть больше функций переходит на руководителей, когда появляются ребята, которые могут подхватывать уже непосредственные задачи, Ну, вот как-то там SEO, и, возможно, кто-то вырастает в бизнесе, которого ты можешь назначить на эту позицию, опять же, постепенно, ну, либо и посмотреть, пойдет, не пойдет, да, при этом никуда не уходя, ну, а дальше в зависимости от того, получается, не получается, да, если все классно, и ты видишь, что и и обратная связь лучше, и результаты лучше, и тебе говорят, да, слушай, не мешай уже, все, давай, мы сами справимся, ты приходи, как бы, да, наблюдай, но все круто, вот. Либо, если этого не происходит, то там всегда можно по- попытаться как-то с рынка посмотреть какие-то варианты, вот, и тоже потестировать их не в моменте, типа, все, я ушел, назначил место себя какого-то человека. А когда ты точно понимаешь, что так лучше, и тут прежде всего не для тебя так лучше в интересах бизнеса, вот, ты понимаешь, что уже можно там, постепенно там, еще больше сокращать свое, 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 свое время. И ты становишься таким больше уже не управленцем, а таким коучем, наставником для своих подчиненных, для своих руководителей, а ну, непосредственно управлением и менеджментом, в том числе people-менеджментом занимается человек, который ну, формально уже становится генеральным менеджером
1: твоего бизнеса. Мы недавно записывали интервью с твоим другом Эдуардом Гуриновичем, и я ему тоже задавал этот вопрос. Вы вместе буквально недавно запустили свои телеграм-каналы и запустили YouTube-шоу «Основателя». Зачем тебе вдруг сейчас понадобилась там публичность немножко в другом качестве, в качестве ведущего, в качестве эксперта, который а, будет вдруг сейчас наставником для публично наставником выступления на каких-то конференциях. А, нет, до этого ты, конечно, безусловно, всегда давал интервью сильно больше даже, чем Эдик Гуринович. Вот, Но вдруг сейчас в таком формате высказывать свое, свое мнение Делиться с подписчиками в Телеграме, собирать большую аудиторию Зачем тебе это нужно? Ты, ты правильно заметила,
0: я как будто бы не стал сейчас больше выступать Или как-то проявляться публично вот. Я скорее сфокусировался на своих социальных сетях потому что раньше я их никак не вел и, к сожалению, не капитализировал тот свой опыт и вот все выступления, и какие-то публикации. Э- и считаю, что это была очень большая ошибка. Потому что если я сейчас выступаю где-то, я говорю, ребята, подпишитесь на мой канал. Ну, вот. Или если есть возможность какого-то там сделать, в эфир прийти, я предлагаю провести его, опять же, там, в Инстаграме или в Телеграме, чтобы получить больше подписчиков, в том числе, то на той компании, либо блогера, который меня приглашает. А раньше мне было как бы без разницы. А, делаю я это с очень ну, наверное, две цели. Одна очень прагматичная. А, я считаю, что внимание это новая валюта. А, что майнить внимание в виде а, аудитории, в виде там глаз, который на тебя смотрит, вот, рук, которые тебя лайкают, особенно не каких, а сегмента целевого, предпринимателей, топ-менеджеров, майнить очень сложно. И люди, которые имеют большую аудиторию, они получают нереальное преимущество в виде ну, продажи абсолютно любого бизнеса, неважно, там, что, какой у них бизнес, на инфлюенсеру всегда проще продать, если у него есть аудитория. И я это понял, то есть я еще пару лет назад думал, вообще не так, у меня было мнение, нахера предприниматель, какой-то фигней заниматься, сториз вести, ты, у тебя бизнес сидит, вот в офисе как бы фигач. Вот. Я понял, что я очень сильно ошибался, как раз таки, когда мы запустили ЮДУ бизнес, и когда я сам начал делать первые продажи, и понял, как сильно они отличаются, когда тебя знают, ты приходишь, и тебя знают. Тебе говорят: "О, мы видели с тобой интервью. О, классно, ты там книгу то посоветовал. Я почитал, и ты такой сидишь и понимаешь. Кажется, я уже продал, потому что тебя уже воспринимают как человека, который, а, ну, опять даже не важно там эксперт не эксперт, просто которого знают и который уже какую-то ценность этому человеку дал. Пост написал, который его триггернул, отзеркалил что-то рекомендовал, выступил на какой-то конференции, там у человека тоже какие-то инсайты появились. И тут ты к нему приходишь продавать и говоришь, вот он я, у меня есть классный продукт, давай я тебе еще раз расскажу, покажу. Вот. И люди просто хотят в том числе, может быть, и к тебе приобщиться. У меня были такие продажи, мне вот там прям напрямую ультиматом ставили. Говорят, слушай, у нас генеральный директор хочет с вами познакомиться лично. Давайте мы организуем вам просто. Вы же обедаете все равно. Я говорю, да, я каждый день обедаю. ну вот, пожалуйста, приезжайте, вот мой офис, я там Почти каждый день в два часа в кофемании. Да? Вот мы назначили встречу, познакомились, все, есть контракт. За меня ну, как бы, мне ничего не, 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 не было, Я пообщался там, полтора часа с классным человеком, с предпринимателями всегда полезно общаться. Что-то ему сказал, а он просто пришел, сказал, мы хотим работать с юду, потому что ну, там Дэн классный. И я сделал сделку mm-hmm. за то, что поел. По сути. И когда я понял это все, у меня сложилась эта картинка в голове я думаю, блин, у меня там две там, тысячи подписчиков. Ну, короче, как, какое-то количество людей, которые ежедневно, ну, как бы постоянно там, да, на меня подписаны, еще, наверное, меня знают какие-то десятки тысяч людей в моем, опять же, там, в сегменте IT-предпринимателя, но которые разбросаны, которые нигде не читают меня в одном каком-то канале, ну, вот, ни на YouTube, ни в телевидении, нигде. А если бы я чуть больше уделял времени этому, пореже бы отказывался от каких-то возможностей, когда меня куда-то пригласили, и собирал бы это все, и не, не ленился поддерживать с ними контакт хотя бы раз в пару дней, что-то выписал, ну, не занимать много времени какой-нибудь пост написать в телегу, либо сторис выложить ну, это там, 15-20 минут в день, но ты бы контакт поддерживал, и вот если бы я тратил на это там, в 3-4 раза больше времени, то получается у меня бы было кратно больше аудитории, я бы мог продаж больше сделать, и когда вот у меня это в голове все сложилось, я понял, что, а, я совершил ошибку, б, что свои следующие бизнесы я буду строить и запускать за счет того, что у меня будет моя аудитория, людей, которые мне доверяют, которые будут пользоваться своими продуктами, я буду продавать им, чтобы это ни было. Вот, скорее всего, это будет какая то b G2B история, потому что мне очень нравится, опять же, там, по... Опыт запуску иду бизнеса. Мне очень понравился B2B как сегмент по сравнению с B2C рынком. Вот. А, а второй момент, это... Да, и, и, и это относится не только к продажам клиентам. Это все партнерство, инвесторы, сотрудники. Все люди хотят работать с людьми, которых они понимают. Они знают, кто это, как эти люди принимают решения, а что-то не какой-то обезличенный бизнес, там, у ромашка, а конкретно кто-то человек, который стоит, что он думает, куда он ходит, как он э, относится к каким-то вещам, даже на уровне там свой-чужой, какие-то ценности. А если этот человек еще и какую-то ценность дает, да, дополнительную, и как-то время тратит, чтобы опытом своим делиться, это же вообще круто.
1: А что ты думаешь по поводу инфо-цыганства, то есть инфопродуктов каких-то? Вот ты сегодня вступаешь на территорию, уже заняты всякими консультациями, менторством, предпринимательским мышлением, бизнес какими-то процессами. И все это делают люди, которые, как правило, не всегда могут назвать какой-то бизнес, который у них есть за плечами. Или, например, они называют этот бизнес, но там пойди посмотри, насколько он был успешный и так далее. Он где-то когда-то был продан и прочее. Как ты относишься к такому направлению и не кажется ли тебе, что это тебе в том числе будет мешать развивать себя? Если ты, конечно, не пойдешь по тому же пути, и не будешь продавать своим личным примером полетами на частном самолете, показывать это все в Инстаграме и манипулировать людьми за счет их триггеров, бедности, убыточности и так далее. Три вопроса,
0: которые я услышал здесь. Первое. Как я отношусь к инфо Давай определим сначала терминологию, что это такое, в моем понимании. Вот. Просто сейчас цыганами называют даже курсы Сколково. Вот. И, ну, как бы окей, тогда, наверное, любое образование, если преподает человек, который сам этот опыт не получил, ну, наверное, тоже цыган получается. Вот. Я считаю, что это, ну, это, это такой некий собирательный э, образ, термин, который собирает образ людей, которые, ну... Продают некачественную информацию, да, зачастую, сказать, манипулируют какими-то другими триггерами, атрибутикой для того, чтобы улучшить конверсию в продажу и показать свою состоятельность, что да, покупайте у меня, будете жить точно так же. А на самом деле, э, я живу фальшивой жизнью, у меня там арендованные машины и прочие, бизнесов тех не существует. Вот, а курс я собрал из трех других курсов сам, который прошел. Вот. Как я к этому отношусь, к. Негативно, как и почти ко всему, где есть элемент мошенничества, элемент э, манипуляции, даже в какой-то степени момент агрессивных продаж. А, это как бы зафиксировать историю с инфо-цыганством. А, второй вопрос, как я отношусь к продаже информации и к продаже знаний. Отношусь я к этому очень позитивно, а, считаю, что а, запрос на это очень большой – и э, сформирован некий вакуум, особенно в в контексте бизнес-образования. Именно поэтому сейчас, если просто начать гуглить какие-то курсы, коучинг, бизнес, заработать деньги, этот вакуум заполняется огромным количеством абсолютно посредственных продуктов, как каких-то онлайн-курсов, так и в разных форматах наставничества, групп, мастер-майнд, работы с мышлением. И действительно, в большинстве случаев, когда я вижу, кто это делает, я не понимаю этих людей. То есть я вижу, что они там, они сами, ну, весь их бизнес-результат это в том, что они сами прошли какие-то курсы, там не стоит ни за одним из них какого-то серьезного, крепкого бизнеса, который не могут показать и сказать, вот, смотрите, я это сделал, это лучший пруф для того, чтобы понять, что я в состоянии поделиться своим опытом. У меня есть этот опыт. Да, он не идеальный, он может быть тоже неправильный, и вообще дофига ошибок сам совершил, и именно поэтому мой опыт еще круче. Потому что я сделал вот этот бизнес, к этому был причастен, а вот этим бизнесом я помог. А, вот. И таких очень мало. И именно поэтому я думаю: ага, а почему, если я и так несколько лет занимаюсь менторингом, я там, активно помог десяткам компаний, абсолютно безвозмездно, бесплатно, в разный период времени, а, чтобы у них что-то получилось. И там результаты на уровне, что ну, ребята раунды собирали благодаря моим интродакшенам. Я могу там ну, показать этих предпринимателей, кто они, не могут про меня сказать. Я выступал на огромном количестве разных закрытых форматов, где делился опытом и одновременно помогал сразу большому количеству людей по той обратной связи, которую получал, о том, что я им просто рассказал, и они скорректировали свою стратегию из этого. Вот но это никогда не было моим бизнесом и не было никогда моим... Ну, как будто бы какой-то частью моей жизни, которой мне бы хотелось серьезно заниматься. Вот. И я понял, что это тоже была ошибка, потому что, а, когда ты помогаешь просто так, почему-то люди этого не ценят. Вот я, опять же, без обид, там, возможно, даже если кто-то услышит из тех людей, с кем я общался и помогал этот подкаст, но ну, в лучшем случае тебе просто говорят спасибо. Mm. вот. А Я думаю, блин, ну покупайте где-то там курсы за миллион рублей. Вот, Хрен знает, там вода. А тут ты там, ну, помог собрать сделку, и тебе говорят спасибо. Я никогда ни копейки не заработал, никаких комиссионных процентов. Ну или просто какого-то донейшена там, не знаю. Ну обеда вот меня может быть угостили. И я думаю, блин, что такая херня в этом? А оказалось, все очень просто А, и более того, люди как будто бы начинают еще к этому относиться Ну, типа, я пост скоро напишу, мне очень многие пишут Типа, Дэн, привет, слушай, ты классный чувак, я вот тут стартап запускаю Хотел тебе показать, мне очень там, ну, будет ценна твоя помощь Расскажи, пожалуйста, вот как мне вот это то-то-то Я думаю, ну, то есть, как, как это на моем языке звучит Переводится примерно так, типа, чувак, у тебя дохера свободного времени пожалуйста, ну, поговори со мной, помоги мне, зачем это нужно тебе, я не знаю, Ну, кроме того, что у тебя много свободного времени. Ну, И э, я понял, что э, а, на этом ну, можно зарабатывать, и мне на этом важно зарабатывать, в том числе, чтобы отсекать тех людей, которые ну, не, ну, неблагодарны или считают, что это вот им просто так дается. Ну, вот. Поэтому, когда я сейчас работаю, с прошлого года я начал работать со своей менторской группой. Вот. а Чтобы попасть туда, нужно заплатить. У тебя два, две опции. Ты можешь после какого-то там периода работы, ну, когда мы понимаем, что там у нас направление сходится, я могу стать одним из твоих э, акционеров. Так же, как и у меня в моей компании тоже есть менторы, адвайзеры, которые в свое время получили небольшой процент за то, что мне помогали, я им не платил. И вторая история, если ты не хочешь этого, ты можешь просто платить мне, потому что мое время стоит денег, оно стоит такую то сумму, и я могу его тратить на тебя в таком-то объеме. Все. И ты знаешь, настолько выровнялось ситуация то есть во-первых это сразу отсекает какое-то значительное количество людей которые, ну, на которых ты просто тратишь время они потом еще объясняют но ну, как-то еще обижаются и говорят ну ты мудак зазнался вот, мог бы помочь я тоже помню когда я писал там большие на герман Клименко писал 15 назад вот герман не отвечал и думал вот там да. Да, наверное, это такой просто высокомерный чувак А сейчас я понимаю, что ну, <смех> Герман, скорее всего, очень много кто писал в тот момент И, и едва ли тоже формулирует, почему для него это будет полезно со мной познакомиться
1: А если тебе сегодня позвонит или напишет Илон Маск и предложит полететь на Марс Вот ты будешь как предприниматель, представитель от России
0: Не, мне вообще как странная затея вот, я, да, Ты даже спросил, в космос так не полетел Ну, ну, ну не хочу я, Мне комфортно ходить здесь вот, Я не хочу лететь в космос, тем более на Марс вот, Мне очень нравится планета Земля Даже, возможно, если есть какая-то другая планета Которая мне понравится очень выше Я не хочу рисковать так вот, Я хочу здесь э, Развивать то, что вот, У меня сейчас хорошо получается Без каких-то Резких движений, изменений. Хотел бы познакомиться с Маском, да, я считаю великим человеком, наверное, одним из, ну, во многом примеров, в том числе для меня. Ну, как минимум, чувак, чуваку похер, как его воспринимают, он пишет то, что думает, делает то, что он хочет делать. Я пока так не могу, заставляю себя таким быть, мне пока все-таки очень хочется быть хорошим, пытаться угождать, вот это все. И это меня сильно ограничивает сейчас, я понимаю это и с этим борюсь. Вот и Маск один из примеров, которому ну, похер, я уверен, что там его команды, его проекты, которые занимаются пиаром, они абсолютно никакого воздействия на него там не могут повлиять, они подстраиваются под его стиль, вот под его особенности, и это очень круто. Вот. Ну и в целом там те продукты, которые он делает, его вижен, как он мыслит, поэтому Маск для меня определенно один из кумиров, если он не написал, Любое письмо, если бы предложением, я был бы просто в восторге, рад, но от предложения вместе с ним слетать в космос, и тем более на Марсе, я бы ежели отказался.
1: Я позволю себе взгляд со стороны. Вот когда мы говорили там первую часть интервью про ЮДУ, про какие-то процессы, которые происходили, даже про кризисы, и когда мы говорили про инфо цыганство, про твое менторство, про твою публичность. У тебя появилась улыбка на лице, ты стал более позитивным, ты стал более эмоциональным, у тебя появилась энергия. Вот прям здесь во время зума я это наблюдаю. Тогда вопрос в связи с этим. Если вдруг так получится, что придет покупатель, который предложит тебе очень хорошую сумму, и это будет там, не обязательно российский инвестор, это будет, там, не знаю, американский какой-то покупатель, кто угодно, кто захочет купить еду. Продашь ты ее прямо сейчас?
0: Слушай, я считаю, что любой бизнес, который я создавал, либо буду создавать, он выставлен на продажу с первого дня. Вообще нет никакого, ну, никакой привязки более того даже никогда не понимал предпринимателей, которые, ну этому ребенок как я могу и считаю, что любой бизнес это инструмент достижения целей и очень ну как бы странно переживать за то, что инструмент у тебя может исчезнуть, потому что ты получишь за счет этого какой-то ресурс и купишь себе или создашь более ну, мощный инструмент, которым ты будешь штурмовать следующую цель. А у меня нету желаний создавать бизнесы на, там которыми будут управлять мои наследники. там Моя фамилия будет висеть на какой-то небоскребе ну, когда-нибудь. Через какое-то количество десятилетий я заложу свою бизнес-империю. Вообще нету. Мне кажется, что э -э 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 цели меняются, должны. Люди меняются, это объективно, в течение жизни. И очень странно относиться к к бизнесу, как будто бы вот это то, что точно твою жизнь всю жизнь будет рядом с тобой, вот как будто бы это, не отнимем часть тебе. Даже с людьми так не работает, это бизнес, это более сложная структура, на которую влияет сразу большое количество людей, поэтому с этим все все сложнее. Как только будет хорошее предложение, оно будет рассмотрено, и, и мой голос в этом предложении будет учтен. Тут тоже важно понимать, я не единственный акционер компании, более того. Я не самый крупный акционер компании. Вот. И в этой связи, ну, там, и у завожений к моим бизнес-партнерам, которые в свое время там поддержали, вот, я всегда буду принимать решения, которые максимально удовлетворяют интересу всех акционеров. Это принципиально важно. Даже, возможно, иметь какие-то рычаги влияния вот, для того, чтобы это... Ну, пропихнуть свою позицию. Мне очень важно, чтобы все-все партнеры ну, в идеале действовали все в интересах бизнеса. Вот. Я в этом контексте также действую всегда в интересах бизнеса, а значит, в интересах его партнеров. Поэтому, как только там, большинство акционеров скажет, что да, это предложение нас устраивает, я к нему присоединяюсь
1: Спасибо большое за интервью. Спасибо за вопросы.